0: É a idade chegando, né? <risos> a idade Nossa, chega. Ai, a idade chega, né, Colberg. Olá, amigos do Brasil no Dakar. Tudo bem? Bem-vindos a mais um programa Rally Infos. E aqui na página Brasil no Dakar, e hoje com convidados para lá de especiais, como sempre meu parceiro Clever Colberg, engenheiro, palestrante, é, piloto de rali também, foi o primeiro a participar do Dakar ao lado de André Azevedo nós temos falando lá de Santa Catarina, o Gustavo Gugelmin navegador do Reinaldo Varela, tá lá cuidando dos babies, dos gêmeos está lá é, em, em Lages ou Florianópolis, está em Florianópolis hoje, e campeão do mundo, campeão do Dakar, campeão dos sertões, e na outra ponta da linha nós temos o Beco Andreotti, navegador do Christian Balgart na categoria Carros, tricampeão do Rally dos Sertões e mais um monte de títulos aí, com muita bagagem, quase 20 anos já, né com, com o Christian, já Beco, é isso aí Beco?
1: Tudo bem, Ricardo? Tudo, tudo bem, Cleber, bem, Gustavo? Tudo,
0: tudo jóia, tudo legal? Tudo bom? Obrigado
1: pelo, pelo convite aí, de poder participar aí com vocês aí, falar um pouquinho uhum. aí do Rally. Uhum. E são 20 anos de Rally, sim. É, começamos aí em 99, 21, né? Já 21. estamos de 21 anos de Rally. Esse ano ainda não comecei a correr. É. Ainda estou proib proibição médica aí, mas se Deus quiser... Eu vou ter essa liberação aí para os sertões, né? Essa é a expectativa aí de volta. E aí serão, então, 21 anos de rádio.
2: E o, e o Beco também, Ricardo. 21 então, anos. O pessoal, Bom. Saber, o pessoal saber que ele é o responsável né, pela equipe e pela construção uhum. dos carros uh, das Ford Ranger aqui no Brasil, certo, Beco?
1: É isso aí, a gente tá com esse projeto aí há, há dois anos é, da construção de uma de, um, de uma réplica né de um projeto sul-africano um carro que inicialmente era construído na África nós conseguimos aí trazer o projeto para o Brasil e fazer essa construção aqui mesmo para atender aí a demanda do nosso esporte
2: e foi o carro
1: campeão Legal. do Rally
2: dos Sertões agora em 2019, correto?
1: Exatamente, exatamente. É, esse carro é, foi campeão com o Lucas e o Kaique, é, então pô, deixou a gente muito feliz, porque um carro nacional ganhar... Eu, eu acredito que um carro nacional é, não ganha os Sertões há um bom tempo, né? porque você só ganha os Sertões ultimamente com os carros de fora, com os foguetes de fora e a gente ficou super feliz com, com essa conquista aí do Lucas e do Kaique, para a empresa é, foi muito legal, para mostrar realmente o potencial do carro, e é claro, o potencial da dupla, eu não preciso nem falar, então foi muito bacana eles terem vencido essa edição aí, com o carro construído por nós uh, e usado por nós na, na temporada.
2: Inclusive, desculpa alongar um pouco essa conversa, mas como tem os portugueses que estão nos assistindo e pessoas de outros lugares do mundo, também é importante saber que a equipe de vocês tem esse carro, todo o esquema para alugar, para a pessoa participar do Rally dos Sertões é, com chance de vitória. Um esquema, pessoal, que é nota 10. É, a gente é um tem, tem esse... Melhor
1: essa possibilidade sim é o um esquema de sit and drive né é, proporcionando aí para um piloto europeu um piloto português um piloto enfim de qualquer parte do mundo que ele venha ao Rally dos Sertões ou em outras provas até do nosso Campeonato Brasileiro e ele sente pilote desfrute aproveite que nós vamos cuidar de tudo e ele vai estar andando num foguete um foguete foi campeão do Rally dos Sertões é, então, a gente tem condição e, e oferecemos isso, sim, ao mercado.
3: Eu lembro, oh, lembro olha... para trazer um carro para o Brasil, é, a logística não é fácil. Então, entre trazer um carro de fora, trazer equipe, trazer um monte de gente, já aluga tudo direto aqui e pronto. Entendeu? Tem toda a tecnologia para dar resol... lá fora. Está tá resolvido, resolvido, né? Olha, mas antes da... Antes
0: da gente continuar aqui, eu quero dar boa noite aos nossos convidados. Já tem, eu vi gente aqui dos Estados Unidos, de Portugal, tem gente no Brasil. E olha, hoje o Beco Andreotti e o Gustavo Gujomim. hoje o tema do programa é segurança. Nós tivemos vários, vários fatos aí com o Rally de Monte Carlo, no próprio Rally Dakar, a gente vai falar dessa segurança nos carros hoje. É, e se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser falar ou mandar alguma, alguma pergunta, um bate-papo aqui com essas feras, coloquem aí nos comentários e não esqueçam de compartilhar também, né? Vai lá, Roberto.
2: Então, né, já que você puxou o assunto segurança, achei uhum. super importante, agradeço a participação do Gujelmin e do uhum. Beco para falar, e eu acho que, como muita gente, talvez muita gente saiba, né, a gente já anunciou da, da, dos acidentes que eles sofreram, mas acho que a gente deveria começar daí, né? Eu gostaria, uhum. O Gujelmin, como faz mais tempo, eu gostaria que ele contasse o que aconteceu para dar uma sintonizada, né? o pessoal dar uma alinhada no que aconteceu, depois o Beco fala, né? Mas assim, o Gujelmin pode falar tanto do que aconteceu e o depois, né? O, a, a, enfim, toda a questão desde o socorro inicial, onde é que foi operado, quanto tempo para se recuperar e hoje, o que, que você sente? Pode ser?
3: Vamos lá, boa noite aos amigos, é, a todo mundo. Então, o que aconteceu? Meu acidente, eu e o Reinaldo viemos em 2012 de uma temporada de um carro T2, né? um carro, vamos dizer assim, original, que utiliza o original hum. e depois acabamos mudando para a categoria T1, né? onde... O Beco corre, aluga os carros, são os carros mais rápidos que, que existem no Rally aí. E o nosso acidente foi no Rally do Qatar, a gente fez, fez uma prova na, na Itália, fez uma prova em outros lugares, foi muito bem, a gente acabou ganhando a Itália, o campeonato, e a gente vinha muito bem no Qatar. E no terceiro ou quarto dia, a gente teve o que chama de duna cortada, a gente veio embalado numa duna e simplesmente a duna acabou, né? conforme a palavra já diz, cortada. E a gente aterrizou no seco, no, não foi na areia que nem teve um acidente no, no Dakar, foi realmente na parte seca. Então a gente caiu de bico, acredito que, não sei quantos metros de altura, mas foi alto, foi uns 10 metros de altura. É, a gente, o carro amorteceu, quebrou a suspensão dianteira, e quando caiu a traseira, foi aonde macetou a minha coluna. A minha coluna e a do, do Reinaldo na região lombar, eu senti uma dor muito forte, eu perdi... Eu não, eu não via, eu tava navegando, simplesmente o carro voou, a hora que eu fui olhar para frente, deu deu a panca, eu, eu, eu quase desmaiei, eu, senti, eu não senti minhas pernas, formigou tudo do, do peito para baixo, então eu passei muito medo, foram aí uns 15 segundos mais longos da minha vida, que, que perdi a perna, e você tenta mexer e começa a te dar um desespero, e depois o formigamento voltou, com, com uma sequência de, como se eu tivesse uhum. tomado uns dois socos na na, na coluna, assim, né, obrigado, e nisso o Reinaldo também gemendo de dor, não chegou acho que nem tirar o volante, quis desamarrar <risos> o cinto assim no desespero, e quando ele pisou no chão que ele desceu do carro rápido, ele deu tanta dor na coluna que ele caiu, então o Reinaldo ficou caído do lado de fora do carro e eu fiquei dentro, na hora já chamei o helicóptero, né? a gente tem aquele dispositivo que a gente utiliza, e chamei o helicóptero, eu hum. fiquei ali. faltava poucos quilômetros para acabar a corrida faltava 15 quilômetros e o helicóptero hum. é, não demorou muito fiquei calmo fiquei dentro do carro me segurando na gaiola para diminuir a dor que eu estava sentindo na coluna e no momento foi feito o resgate né eu pedi para ser devagar para mim me deram um, já me deram um anestésico para mim né sentir menos dor e dali me de helicóptero levar até a prova Acabou e da prova de ambulância Acabou até mãe. até, é tipo até o hospital e foi um perrengue, eu tava no Qatar, só Amor, que, eu, eu e o Reinaldo, me ajuda aqui. E ele não fala inglês, e só eu, estava com o filho dele, o Bruno também, que fala muito pouco, então imagina você num hospital lá você fora sozinho, confuso horário, e Nossa. chega um médico e fala, ó, você quebrou a coluna e eu vou te operar amanhã, fica tranquilo. Eu falei, uhum. não, não, moço, não não, não é assim. Você, você é, quebrou é a coluna e vou te não É, Nelson, aqui, sei lá, daqui quanto tempo você tá bom, daqui 15 dias você pode ir pra casa. Eu falei, não, moço, você vai me dar os raios-x, me dá tudo que você tem aí que eu vou mudar pro Brasil e a gente vê lá. E nisso passou três, quatro dias, eu e o Reinaldo deitado na cama, e vinha aquelas enfermeiras só com, só com o olho de fora, assim, servia a gente, aquela coisa da Arábia. E as imagens não iam por telefone, por internet, era muito pesado os arquivos de ressonância, ia passando um dia, dois dias, a gente agoniado, precisava de visto para nossos familiares ir para o Catar, foi um rolo. Até que a gente conseguiu falar com o Sheik na corrida lá e nos mandaram de volta para o Brasil. Então, no Brasil, eu acabei operando, né, acabei operando três dias depois, então fiquei quatro dias no hospital lá e mais três no Brasil. Operei, no dia eu coloquei oito pinos na coluna, isolei a vértebra que deu a compressão e a partir dali fiz terapia, repouso em casa, sei lá quantas sessões de fisioterapia sem parar, fortalecimento. E para resumir, oito meses e meio depois eu fui para o Dakar com o Reinaldo, fui pela Mitsubishi, né, convite do, do, do Giga e do Yosef, do da equipe Petrobras e aí fui pro Dakar, mas mesmo assim fui com, com o pé atrás, mas o médico falou que ali tava parafusado e não quebrava mais então não foi uma experiência né? no avião tiveram que tirar 11 assentos de cada lado para colocar as macas, então a partir daquele momento que eu vi que às vezes acontece overbook nas, nas companhias algumas vezes é overbook médico uhum. que eles tiveram que desabilitar 22 assentos, né? 11 para mim, 11 o Reinaldo, e a gente embarcar pelo fundo do avião então, eu passei a respeitar um pouco mais essa questão, às vezes, de overbook que a gente acaba ficando chateado, porque, às vezes, não é só que venderam muita passagem, às vezes, é uma, uma emergência mesmo. Mas, deu tudo certo, estou aí correndo faz 4, 5 anos já, e tá tudo bem, tem que ter uns cuidados, tem que ter colete, tem que ter sempre, né? é uma, uma nova coluna, um novo manual de vida que você recebe. E agora, hum. claro, com muita atenção nos realiza a parte da segurança. A parte né? de
1: segurança
3: então é o que a gente mais é, até já eu tinha dado uma desistida porque a gente acaba falando nos grupos acaba aí eu acabo sendo o chato da turma então às vezes eu dou uma enjoada paro às vezes eu continuo e pego no pé da galera mas é, a gente sabe que muita gente faz um, um deslize nessa parte aí
2: achei achei interessantíssimo o é. que você falou nós vamos falar da segurança no carro né e já o quero já passar pro beco mas só para chamar atenção interessantíssimo também você está realmente planejado né? para numa situação como essa de, de você estar tá num país fora você falou né puxa chegar no hospital não conhece os médicos né? não tinha um não tinha um, um, como é repatriamento sanitário né que no Dakar pelo menos eu tive uma fratura no Dakar uma fratura exposta é, fui medicado na, ten, na tenda médica do Dakar, né? mas uh, uh, não havia necessidade de operação urgente. Então, Exato. eles me colocaram no uhum. avião, isso foi em 91 colocaram no avião junto com vários outros que tinham sofrido acidente, mas era melhor fazer uma operação num hospital na Europa. Né? Então, teve toda essa organização por parte do Rali já levando a gente, que facilitou. Mas se eu estivesse numa situação... Uh... E cheguei na França, consegui ser operado, lógico, era uma operação, em tese, que me assusta menos do que na coluna, no braço. Não foi uma coisa muito simples, mas o okay, que passar... Acho que é importante a gente também pensar nisso, né é, é, estar mais preparado para uma situação dessa. Né? Mas vamos lá, vamos passar para o Beco, né? É, isso
1: aí. é, vamos lá, né? o que o Gustavo falou aí, é, pô, eu tenho 20 anos de rali, esse foi o pior acidente que, que eu sofri, e, e acho que o pior acidente que a gente teve no Brasil aqui com o piloto navegador, é, por conta das consequências, né? e a gente, enfim, presta atenção na segurança, mas não é super atento como o Gustavo após o acidente. Então, no meu caso, o meu acidente Ué, eu... foi aí nessa última etapa do, do Rally Brasileiro, no Rota Sul. Né? A maré acabou confundindo aí é, a, 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 a nós, né? E a gente acabou entrando aí é, em um degrau a, a 150 km por hora. É, eu não, eu não te vejo, Ricardo, ou Clever, estamos tá, rodando não, não, aí, está tudo, tudo bem. certo.
0: Só, só estava você eu tô, mesmo. Estou te vendo, Então,
1: a gente acabou sofrendo um acidente a 100 quil... 150 km por hora, um capotamento de frente, é, mas a gente deu a infelicidade de, quando ele virou aí uma ou duas vezes, dele pegar um degrau na praia, é, vamos dizer assim, o um morrinho artilheiro, e, e a desaceleração é. foi muito muito forte, né, a pancada de frente foi muito forte, se não existisse esse degrau a gente estaria capotado <risos> e a velocidade teria diminuído aí é, ao longo aí do trajeto, mas ali existiu esse morrinho e aí a pancada foi muito forte, né, é, a grande sorte que nós tivemos é cair com, com o carro é, na posição correta, né, então isso fez com que a gente não precisasse sair do carro, uh, mas uh, após logo após o acidente uh, eu desliguei a chave geral do carro, eu tentei acionar o resgate pelo sistema Stella, porém com o capotamento a antena do Stella ela foi quebrada, então eu eu acredito hum. que eu não tenha conseguido chamar o resgate uh, Chegou uma pessoa, logo um minuto depois, que estava andando de moto na praia do meu lado, uh, eu pedi para ele que parasse o próximo carro que viesse, uh, pedi ajuda e pedi para que ele parasse esse próximo carro que, que estava na competição. Então, deu três minutos e pouquinho, chegaram aí o Fábio uh, Rudner e o Bump, que são amigos nossos há muito tempo, correm ali conosco há muito tempo, Uh, e, e que foram de extrema importância aí para o nosso resgate nos tranquilizaram nos acalmaram né uh, o Rodrigo uh, ficou um pouco desacordado né Ele, nós somos uh, piloto e navegador muito altos a gente acabou batendo também a cabeça uh, no chassi aonde existia assim uma proteção da Fia e que nos salvou também né isso foi uma coisa importante porque o impacto foi muito ao contrário da posição do banco, então nós fomos jogados totalmente para cima e para frente, tá? mas aí logo depois que eles chegaram, uh, enfim, uh, eles começaram a nos tranquilizar, eu fiquei sem o movimento da perna aí por uns 10, 15 minutos. Nossa, que aflição, uh, hein? É, deu, eu, eu, olha, eu estava com tanta dor no pescoço uh, e, e com o objetivo, o foco tão grande em, em ficar acordado e, 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 e que o resgate chegasse o mais rápido possível que eu, eu nem me atentei muito a situação da perna, sobre a gravidade da situação. Uhum. Com, com o Rodrigo também voltando, enfim. Então, é, depois de 35 minutos chegou o resgate aéreo Uhum. É, e aí ele me tirou primeiro, é, a, a remoção foi de extrema importância porque eu naquele momento tinha fraturado a minha C7 ela explodiu e ela começou a pressionar a minha medula né? então parecia que eu tinha quebrado os dois braços uh, e, e as mãos mas na verdade e, e, e a minha perna sem, uh, sem movimentar né? mas na verdade isso foi a compressão da vértebra contra o, a, a medula, né? É, mas essa remoção foi de extrema importância e foi feita da melhor maneira possível, é, o que fez com que hoje eu estivesse aqui é, falando com vocês, andando normalmente, me recuperando normalmente, porque se por acaso o carro tivesse caído de ponta cabeça ou de lado e eu precisasse fazer, eu precisasse sair do carro, é, poderia ter realmente causado algo muito mais grave mas graças a Deus a gente estava num carro extremamente seguro uh, o habitáculo ficou intacto, uh, as fixações dos bancos suporte, cinto uh, o chassi então tudo isso favoreceu muito o carro não, não ter pegado fogo, né? A gente poder ter ficado dentro do carro por 35 minutos esperando esse resgate, tudo isso é uh, é, foi 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 muito bom é, para 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 nós né para tripulação o resgate chegando fez o meu resgate me tirou e eu pedi tava com muita dor eu pedi remédio remédio me dá uma bomba me dá uma bomba porque eu tava com medo de apagar e tava com muita dor no pescoço eles remo removeram removeram Rodrigo nós fomos de helicóptero para Porto Alegre e aí eu tive é, uma grande mais uma grande sorte frente do Gustavo que tava aí é, num país estranho, com pessoas estranhas, Sim. e, e para eles a dificuldade eu acredito que tenha sido ainda maior, apesar de todo o apoio da prova, todo o apoio, enfim, da organização. Lá eu tive o tempo inteiro um médico da organização, é, que é o doutor Jorge, do meu lado o tempo inteiro, é, inclusive no hospital aonde eu fui Uh, enviado né o Rodrigo foi foi, foi para um hospital ele teve um outro trauma e eu fui para outro eu fui para o hospital do SUS em Porto Alegre uh, entrei uh, já imediatamente para fazer tomografia e deu meia hora eu tava já com com o Marcos malgacho do meu lado e com o Dr Jorge dando todo o apoio que eles haviam lá chegado já uh, à cidade. E, e aí deu 30 minutos, veio um médico cirurgião de 35 anos, falou, olha, você explodiu a C7, nós vamos fazer uma cirurgia de emergência agora, é, para que você possa a, a se recuperar, é possível que você espere, porém, quanto mais você aguarde, mais difícil a sua recuperação, essa vértebra está comprimindo a medula, Uh, então a gente sugere eu vou verificar que a cirurgia seja agora, eu vou verificar se eu tenho todo o material e aí eu perguntei para ele, mas quantos anos você tem? ele falou, tenho 36 anos e eu estava no SUS de Porto Alegre e foi uma, uma grata surpresa, porque é, perguntamos o nome dele tá é, levantamos a capivara dele ali no mesmo momento, a gente tem amigos aí em Porto Alegre e por coincidência ele era um, enfim, ele é um, um, um cirurgião muito qualificado, uh, que vai nesse hospital uma vez apenas por semana, estava cumprindo um plantão que não era dele, então era para ser, né, e aí na, na naquela emergência eu olhei para ele, falei assim, é muito novo, quantos anos você tem, ele 36, aí eu olhei para o Dr. Jorge, olhei para o Marcos, o Marcos querendo me levar embora, enfim, aí... A gente decidiu, nós três, que ele faria a cirurgia depois de levantar a ficha dele. Uh, não deu tempo nem de falar com a minha esposa, já me arrancou, já me levou lá para cima uh, e fiz uma cirurgia de emergência. Então, quando eu fiz uma artrodese, né? Ele, ele retirou a minha vértebra C7 e todos os fragmentos do meu pescoço. A cirurgia foi feita pela parte da frente, ainda tô com uma cicatriz aqui usando é, um um negócio americano aí que tira a cicatriz, a cicatriz menor, é, então ele abre a garganta, retirou toda essa vértebra e todos os fragmentos, picotou essa vértebra fora do meu pescoço e aí veio com um cilindro de titânio, colocou tudo dentro e simplesmente amarrou aí a C6 da T1 junto com outro, uma outra placa de titânio e quatro parafusos, dois em cima, dois embaixo, para realmente fixar essa parte que eu não tinha. Então, depois da cirurgia, a cirurgia foi um sucesso, depois da cirurgia eu fiquei aí uns três dias sem poder andar, voltei a andar passinhos pequenininhos, eu não conseguia fechar minha mão, nenhuma das duas, né? hoje ó, já consigo abrir uma garrafa de água, já consigo fazer bastante coisa. É, então, é uma, uma recuperação até que rápida pela pela cirurgia que foi feita, eu estou usando um colar que eu uso a, a, já, já desde o acidente, que foi em 7 de dezembro, devo ficar aí 90 dias com o colar, até o dia 5 de março, 7 de março, é, e me recuperando, fazendo fisioterapia todos os dias, é, para a recuperação seja o mais rápido possível, e para voltar às corridas, é, esse, essa artrodese, essa cirurgia, ela tem que ser calcificada, tudo tem que virar um osso só, para que eu possa voltar de forma, é, vamos dizer assim, correta e perfeita pelos os né? E o que eu fiz no acidente, eu acho isso importante, voltando aí para o que Gustavo falou aí, é, da segurança, né? Por mais que a gente se atente à segurança, é, com certeza eu vou me atentar muito mais e, e, e eu acredito que vou fazer com que muitas pessoas também façam o mesmo, né? É, no acidente a gente acabou cortando o meu Hans, eu uso um Hans que tem um colete então a gente cortou o Hans a gente estava sem o teto eu estava com muita dor e o Bump com muita gentileza sem forçar nada, acabou tirando meu capacete e tirando o Hans porque eu não estava aguentando de dor eu peguei esse mesmo Hans e mandei costurar é claro que eu não vou usar ele em provas em nenhuma prova é, mas eu vou sentar no banco do carro e eu vou verificar a limitação que esse protetor cervical, que esse i hybrid, que é o antigo Hans, é, qual é a posição que eu estava, aonde estava ajustado, aonde estava travado, porque eu quero me certificar que eu estava com a regulagem correta. Mas a partir de hoje eu vou usar muito mais travado, porque o impacto é muito maior do que você espera. É, com certeza eu vou usar tudo muito mais travado. Eu sempre ando muito apertado, então eu sinto para mim... É, não foi um problema. E, e, então agora eu vou verificar se o protetor cervical foi instalado corretamente, estava regulado regularmente, certinho, e agora daqui pra frente tomar muito mais cuidado com tudo isso é, para um eventual acidente, é claro. Né? O, e, e mais uma coisinha só, só para terminar, a minha esposa está grávida de nove meses, vai ter um filho, nós vamos ter um filho aí é, daqui a, o segundo filho daqui a 15 dias. Ela estava em Curitiba visitando o pai que estava no hospital. Quando soube do meu acidente, foi correndo para Porto Alegre. E depois de cirurgia, ela me encontrou na minha cama. E aí, enfim, nos, nos falamos um oi. E falei para ela: olha, eu fiz uma promessa. E aí ela já imaginou um milhão de coisas, né? Mas eu fiz uma promessa e eu vou fazer o Dakar de moto com 50 anos. <risos> então ela já entendeu Nossa. o recado e eu estou me preparando agora fisicamente, psicologicamente para fazer o Dakar de moto com 50 anos, essa foi a promessa eu estou achando
0: que a promessa <risos> é algo assim ô, ô, porta, tá, galera.
2: Tá me escutando? eu não vou Alô. correr mais Sim. alguém está me escutando? Ah, é, ar, é é escutando. É nós a já, gente não, não é?
1: consegue a gente não consegue não, não correr mais né? a gente faz isso é por profissão e amor então, é. a não ser que o médico chegue para você e fale, olha, você não pode correr, você está proibido, você tem uma lesão séria, não é o caso então, uhum. a lesão é séria porém é, com, com a medicina atual que nós vivemos hoje, é possível que eu volte aos, aos ralites com segurança e é isso uhum. que nós vamos fazer
0: tá. vocês vocês perderam o áudio aí, é isso? quem perdeu o áudio? Beco, você me escuta?
1: Eu estou te escutando, mas eu estou vendo só você na tela, Ricardo.
0: Ah, o Gustavo saiu agora, o Gustavo saiu e eles estão ele tentando... Ele foi da mamar? Não, não, ele acho que perdeu o áudio, o Clever voltou aqui agora, deixa eu ver se eu consigo. Clever, você está de ponta
2: cabeça aí, Colbert. Deixa Vamos Opa, Agora é sim. Está tá de ponta é que cabeça. Eu não tava... É que eu não estava mais... Uhum. Eu, desculpa, eu não estava mais ouvindo ninguém me ouvia mais e de falar uhum. uma hora e eu achei é? que eu tinha caído uhum. eu escutei tudo que, tudo que o Beco falou, fiquei até o final inclusive Sobre a promessa.
3: A promessa. <risos> Acho que a mulher dele prometeu também que em 50 vai se separar dele já. Já está é, já, já tá então, tudo avisado aqui. a promessa aqui. dela. E chama na ah. tela, vamos ver a promessa dela. Eu, tá... eu vou chamar, eu vou chamar. queria
1: só, só aproveitar para mandar um abraço para os trutas aí que estão pedindo, mandando um recado aqui para mim. São os trutas Rally, é. do Rali, a máfia do Rali. Ele Michel também é. é. Michel Terpes, que é irmão do uh -huh. Rodrigo Terpes. A máfia do uhum. Rally, as trutas o do Rodrigo Rally. O Rodrigo está aí, ó. O Rodrigo também está assistindo. Ah, a gente. Ó, e eu acho que ele deve estar assistindo. Tá é. aí, perguntando o que está que é. acontecendo ainda.
0: Ainda. Não, eu nem vou falar o comentário dele aqui, ó. Eu nem vou falar o comentário. Depois você. Não, entra fa... e veja o comentário. Pode falar, pode falar. Pode <risos> ainda, falar. Ainda, bem, ainda bem que o Beco não prometeu sair do armário. Não, não
1: sei o que ele está
2: querendo <risos> Eu acho que é um sonho
1: dele, né? Tô achando que é um sonho dele, viu? Tô achando, viu? Nossa, Mas, mano, olha, deixa choque. eu
2: recuperar a conversa, deixa, uhum. deixa eu recuperar a conversa aí, uhum. porque o, o, o Beco, ele concluiu, antes do, da promessa dele, com uma observação bastante interessante, né, que uhum. seria agora um cuidado maior que ele vai ter com a regulagem do Rans, né, e eh, eu gosto e o Gustavo uh, teve agora lá na Arábia Saudita eu vi aquela matéria que você fez com ele Ricardo mostrando o carro do NASA uhum. eh, que tem um que teria uma nova fixação dos bancos eu gostaria que o Gustavo falasse um pouco sobre isso e, e gostaria que ele falasse por exemplo o Beco então falou uma... falou que poxa agora uma coisa que ele vai manter é todo cuidado com segurança, sempre usou os cintos muito apertados. Eu sei de gente que às vezes acha desconfortável, né? E às vezes não aperta, parece besteira, mas é, é, é algo para o pessoal se cuidar. Mas, e você, Gustavo? Eu queria que você falasse dessa, dessa inovação que você viu lá no carro do, do Nasser. E você, né? O que, que você acha que a gente deve fazer... Ok, tem coisas que talvez tenham que evoluir, eu não sei se a gente consegue logo ter esse sistema do, do carro do Nasser, se ele é efetivo mesmo, mas eu nem conheço, por exemplo, nem saberia por onde começar para procurar para instalar isso, mas alguma outra coisa também que você diria sobre essa questão eh, da segurança, de atitude que você poderia tomar, que nós deveríamos né, todos tomar, em relação a isso?
3: Então, é. Não, só complementando do Beco ali do Hans, é, claro, ele vai verificar depois se a, né, o Hans que ele usa é diferente do que, eu, do que eu uso. Mas a distância da corda, né? Uma vez eu perguntei pro pessoal do Hans, porque eu vi o Reinaldo que no Hans dele atrás ele colocava um tie-up para deixar mais curto. Justamente para fazer uhum. isso que o Beco tá falando, deixar mais curto para não ter tanta limitação do pescoço. Aí eu perguntei pro cara do Hans, o cara falou, pelo amor de Deus, tira esse tie-up daí. Eu falei, ué, mas não fica melhor mais curto? Daí ele falou assim pra mim, ó, você tem que ver que, por exemplo, eu tô de lado aqui, ó. Se você botar uhum. muito curto o Hans aqui, o, uhum. né, o strap ali, a linhazinha, o que acontece? Quando ele tem uma um certa distância, para quando você sofre a panca, o cinto ele cede um pouquinho para frente... E o pescoço tem que acompanhar o corpo junto, entendeu? para frente. Uhum, se você uhum. deixar muito curto aqui atrás, eu não sei a distância do Beco também, mas ele me explicou isso, o pessoal da Hans. Que se você deixar muito curto, o que acontece? Você também pode ter problema no pescoço, porque o teu cinto vai para frente, ele vai ter tem uma elasticidade, e como tá mais curto aqui atrás, o teu pescoço faz assim, ó, para trás então você tem que ver a distância certa porque se ficar muito freado aqui é como se fosse que nem um, um cavalo um cabreço puxando então tem que ver o mínimo a distância correta é legal a gente se atentar a isso também porque na verdade brasileira a gente sabe a gente compra o Hans dos Estados Unidos acha que está é, pronto mas ninguém acaba prestando atenção nessas regulagens, essas coisas né uhum. então... ela
1: foi feita só para você saber complementando aí essa regulagem foi feita fora do carro, sentado dentro do carro e, e, e você tem razão não dá para limitar tanto assim é. É, não, tem legal, que limitar que dentro fez... da regulagem né o Rodrigo ele estava com um antigo que é o que eu acho que você corre que é o Hans Isso. é
3: aquele igual da e, Fórmula 1 que tem um atrás exa...
1: e ele não fraturou nada no pescoço ele fraturou na lombar mas por conta que a gente acredita que ele estava um pouquinho solto do banco saiu do banco e depois voltou então eu não sei se um Hans é melhor que o outro Algumas pessoas preferem o Rans antigo, não o Hybrid. É uma questão é, de, que, de, que de, analisar, pesquisar,
3: é. de pesquisar. Um diz que dói a cravícula, o outro diz que o outro é melhor para trocar pneu. É, e, e, aí tem, e tem, tem piloto
1: mais... de moto que anda sem, tá, né? porque pode é. eventualmente quebrar um pescoço que aconteceu comigo, é. ou não pode. Tem algumas pessoas é. de moto até que preferem andar sem. Então, essa, essa daí nós vamos ter que pesquisar um pouquinho mais para descobrir o que é. realmente é correto. Né? Não,
3: mas é bom que é. Claro, o acidente aconteceu, isso é uma infelicidade, mas é bom que é mais um, entendeu? Pesquisando e a gente tentando aprimorar cada vez mais as seguranças. Né? É. O Beco está mais ligado agora aos carros, mas é carro, TV é, é parecido. A, a engenharia do banco da segurança é parecido. Mas voltando ao assunto lá do, do banco, outra coisa que aconteceu comigo que eu mudei no meu acidente é que eu usava uma espuma de, de ar, né, várias bolhas de ar, e eu constatei que na minha panca, no assento, no catar, as bolhas do meio, elas saíram, ou seja, onde eram as emendas que tinha bolha individual, todas saíram, e eu fui direto com a bunda no banco, né, com, com os ossos no banco, e todo o meu impacto foi na fibra. E toda a parte Nossa. do meio explodiu, explodiu. E aí, eu acabei não usando mais o pessoal lá fora. Eu vi que foi uma tendência também, não usou mais esse tipo de almofada. E aí, a gente encontrou uma outra tipo de almofada que usa em helicóptero, que usa para cadeirante, que usa pra, com, com mais dureza para não ter pelo menos esse problema de explosão. Se ela é muito melhor ou não que a outra, eu não sei, cada um tem uma preferência. Mas eu optei por essa almofada, acabei testando várias e, e acabei pelo menos essa cena. Você não explode com ela, sabe? Mas a questão do Nasser foi o seguinte, a gente estava em Abu Dhabi correndo no passado no Mundial e a gente foi testar o carro do Yazid, né? são três Toyotas oficiais. E quando a gente sentou no banco, eu falei, nossa, que banco mais para trás, que posição do pé mais para cima, e aí a gente conversou com o engenheiro, que foi um pedido do Nasser, um pedido dos pilotos oficiais, que eles têm muito medo dessas pancas, que o problema do Rally é isso. É a panca de queda, a panca de duna, essa panca né, para baixo, que o cinto não tem o que fazer, o cinto é para frente. E a gente sentou no banco e a gente viu a inclinação, né, a inclinação do banco, ou seja, no Brasil usa, a gente tem usado muito reto, assim, ou seja, todo o peso ele vai direto, vai direto para a coluna, ou seja, a coluna não tem sustentação, ou seja, todo peso vai e eu conversei nesse Dakar com a Nath com a Fisher que é a fisioterapeuta da Mini que eu acho que é uma das pessoas mais preocupadas e que mais investe e pesquisa sobre segurança então, ela tá pessoal, caro, nós, temos,
0: nós temos três bebês, nós temos três bebês hoje aqui na transmissão, tá? <risos> Faz parte. <Deus> <risos> tem os dois do Gustavo Gugelmin do e o do Beco. Não, o meu aqui tem ninguém, tá todo mundo, não tirei da sala. O,
3: o, meu, ah, tá. o meu
1: acabou de fechar a porta, no, a, 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 o dedo na porta aqui, por isso que ele deu uma meada, mas é, já, é, já, é, já tá é, tudo normal. Tá tudo normal.
3: Então, o que, que foi pedido na Toyota? Foi, claro, é, tem coisas que não dava para fazer no carro normal, foi construído um novo carro, né, e nesse novo carro eles pediram essa posição de banco bem mais inclinada, né, para você, você tendo uma inclinação do banco, o que, que acontece? A tua coluna, se você tem uma panca para baixo, você faz assim, ó, ela dissipa, ou seja, você apoia a tua coluna no banco e você dissipa a força, diferentemente de estar tá reto, que vai toda a força para a coluna. Então foi feita essa posição no banco deles. Né? Eu mostrei no vídeo da cara e compartilhei com o Ricardo. Mas para isso é preciso subir a posição dos pés. Você não tem como pilotar dessa forma. Então não adianta você colocar a posição para trás. Você vai ficar desconfortável com os pés. Então foi mudado todo o sistema de, do chão da, da, da Toyota foi levantado para que ficasse uma posição mais como se fosse um Fórmula 1, mais um Fórmula para que. É possa ser evitado, né, ou pelo menos você consiga dissipar essa força na hora do impacto. Outra coisa que a Anete e a gente estava conversando, é que os bancos não foram, por exemplo, tem a lombar da coluna, não foi feito, cadê a, cadê a curva da coluna que nos bancos de corrida não tem? E ela questionou isso para Recaro e ela falou que desde não. antigamente foram fazendo os bancos, foram fazendo e não fizeram essa curvatura. Tem que ter a curvatura da coluna. E nossos bancos, nenhum banco tem curvatura de coluna. Então, é mais um detalhe que, que a gente tem que se atentar. Então, são esses detalhezinhos que eu estava mostrando para o pessoal, do né, o Ricardo, para que a gente comece a tentar pequenos detalhes a, a implementar no Brasil. Por exemplo, as buchas de amortecimento que eles usam na Toyota, que já usa, a OMP faz essa bucha. É, se essa bucha amortecer um milímetro do impacto, pode ser que esse 1 um milímetro que tivesse absorvido na minha coluna, talvez eu não tivesse operado. Pode ser que não, a gente não sabe, mas a gente tem que começar a tomar todas as precauções para né, evitar esse tipo é, de, de acontecimento.
1: Você está mais que certo, né, Gustavo? A gente está fazendo esse trabalho agora lá na equipe, a gente tem esse morcedor OMP, inclusive... Essa preocupação veio até o ano passado do Michel Terpins, que aproveitando, falando dele, está com os filhos, três novos pilotos de rali aí estão assistindo a gente. Que é o, mandar um abraço para o Gabriel, para o Beni e para a Filipa é, Eles estão assistindo a gente aí e são entusiastas aí. Vão, vão ser corredores daqui a pouco, vão estar tá navegando para o pai aí, para o tio, se o tio voltar e não, e não tiver mais medo, né, tiver coragem, se for homem mesmo, ele vai voltar a correr. É, e essa preocupação que você está falando, é claro que a gente tem a limitação hoje no carro, porque o carro não foi feito para essa posição, mas a gente está tentando é, chegar o mais perto possível é, dessa nova configuração do Nasser é, e instalar esses amortecedores OMP em todos os carros. Isso eu acho que é muito importante, como você falou, um milímetro para cá, um milímetro para ali pode salvar você, pode salvar a tua vida, pode é, prevenir é, um... um um acidente pior aí, né?
2: Deixa eu fazer é. uma pergunta aqui para vocês. Aliás, duas, uma rápida, né? Porque quando o Gustavo falou aqui, ele falou, vamos lá, o banco, atualmente está numa posição mais uh, uh, perpendicular ao solo, né? Então vai dar uma inclinação, mas aí não vai forçar um pouco o pescoço, não vai ficar muito, porque... Eu entendi que você vai inclinar um pouco mais, né? E vai e vai fechar aqui esse ângulo para enxergar lá, né? Inclinei porque se eu subir, isso acontece nessa posição. E, e, e a outra pergunta que eu queria fazer para vocês é, por exemplo, eu quando eu corri, eu corri Paris Dakar, que tinha gente que na época não precisava usar capacete nem macacão.
1: Maravilha, hein? Ela,
2: isso não é muito. não, é, não faz muito tempo, é. mas eu, eu sempre usei. Mas o primeiro ano que eu. Do Hans foi isso que eu gostava. Ou você falou. Eu fui lá, comprei o capacete, comprei o Rans instalei, mas eu nunca. É, erro meu, né? eu nunca fui atrás de ver como deveria ser feita essa regulagem. Então, se vocês puderem, inclusive, dizer para a gente onde a gente encontra, ou se não souber agora, depois a gente puder disponibilizar aí no Brasil no Dakar, para todo mundo ver onde é que encontra um manual para a gente poder fazer essa boa regulagem.
1: É, isso aí é bem fácil, né? No, no próprio. Quando você compra, esse manual vem junto, ou você procura na internet que vem junto o manual do Hans, ou do Hybrid, alguma coisa assim. Na verdade, primeiro você precisa medir, é, dependendo do Hans, o teu pescoço, o tamanho da, do teu tórax. Porque o hybrid novo, o tórax é o tamanho do, da, 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 do colar aqui, do, que, do colete que você usa. Um é maior, um é menor, um pouco é mais magrinho, um mais. Gordinho e o outro hans é o tamanho do pescoço. Então primeiro você precisa medir as coisas para escolher é, o hans ou o hans correto, né? Agora o, são os ó, chegou o cachorrinho. São aí chegou pacientes. aí. hein? Vai, então e esse manual, esse manual tem na quando você compra ele vem junto, ele ele te mostra fotos ilustrativas de o quanto você tem que regular para frente, o quanto você regula para o lado, qual é a limitação que você tem que colocar. Isso tem no site, se tem também no manual aí, quando você compra, compra o Hans
3: é, outra, outra coisa que a gente tem que estar tá começando agora e nos TVs, que eu acho que é um, bem mais protegido que os carros né, comparado gaiola, comparado tudo, é a, o protetor de cabeça, né, agora a gente tá vendo muitos carros, eu vi no Dakar também o protetor lateral da cabeça aqui também, ó eu no TV eu uso, eu só uso esse banco, e se eu tiver que. Opa, e se eu tiver que correr. Se, se for convidado para correr num TV, e o cara não tiver esse banco, eu levo o meu banco pessoal de casa, porque senão eu não sento. Cara. Se, eu, se eu ver que eu estou inseguro dentro do carro, eu não sento. Porque esse é outro, é outro equipamento aqui. Uns dizem que adianta, que não, que não adianta, mas se você for ver os carros de WRC, aquela panca que deu lá. É o protetor de cabeça fechado aqui. Ah, mas fica ruim pra dar ré, fica ruim pra... Não, tem que ter o protetor de cabeça também. Então, acho que é outro item que a gente tem que começar a bater a tecla aí no pessoal. Até, não é só o protetor de cabeça. Esses bancos novos, do lado, aqui na cintura. Vou ver se dá pra levantar. Aqui assim, ó. Tem banco que só protege um pedacinho, o corpo, a, a, as costelas. E tem outro banco que pega inteiro. Você tem uma faixa mais alta do banco, assim uns 20 centímetros de borda. E os bancos mais antigos é umas, uns 8, 9 centímetros. Então, isso na hora de uma panca lateral, não frontal, mas uma panca de você sair rolando, dá muita diferença no chacoalho. É só você ver os bancos dos WRC ali que, que você vê a segurança que eles têm, até mais do que a gente. Você vê a, as proteções nos ombros, tudo. Então... A gente tem que começar a investir né, na, nessa área bastante aí. Primeiro na gente, depois vai preparar amortecedor, depois vai preparar motor e vai fazer e colocar freio. Porque eu vejo alguns UTVs aí, vou falar na parte dos UTVs, o é, UTV custa 120 mil, aí um jogo de freio custa 20, amortecedor mais sete para preparar, mas o pessoal daí bota o banco de mil reais e não quer nem colocar um racing entendeu? Então eu, tô, eu tenho visto muito isso. Aí depois que o cara dá um pão à panca, aí ele fala, não, é verdade, agora eu vou comprar primeiro os itens de segurança, se der, eu preparo o resto. Então, e a gente tem que puxar no pé do, do, dos organizadores e fazer um regulamento que seja obrigatório. Se não for obrigatório, tá, fica, fica perigoso.
0: Hum, é, isso é verdade mesmo, isso é verdade. Agora, o, o Gojomim, a tua irmã, a Paula, está lembrando que quando você voltou lá, lá da prova... É, você foi de motorhome de São Paulo e Tiba, é isso? Curitiba, Florianópolis. Foi,
3: fui foi de motorhome, é, cara, foi um pepino achar voo no Brasil, é um pepino você fazer essa parte de transporte, de remoção, é, uhum. o Beco foi direto para o aeroporto, mas eu desci em São Paulo, voo 14 horas direto, já para me tirar do Brasil, que tem aquela plataforma que tem aqui naqueles aviões gigantes, Qatar, São Paulo, já foi um pepino, já fiquei quase uma hora esperando. Para depois uhum. eu ser removido para São Paulo, voo da sei lá de que companhia que era, não tinha espaço. Cara, aí você, quando você chega no Brasil, você entra num, num negócio que a gente teve que tomar a decisão de o Reinaldo disponibilizar o motorhome dele. E me colocaram numa maca e eu fui de, de maca dentro do motorhome do Reinaldo até Curitiba, onde eu fiz a operação, porque Meu Deus. É, é um pepino, cara. É um pepino aqui no Brasil, <risos> essa parte aí. O Beco, está doendo a sua
0: coluna aí? Eu estou vendo. Tá,
1: tá, está
0: bem aí ou não? Se
1: não, é... não não aqui está tranquilo. Aqui está tranquilo. Porque é só, eu só ah, não eu posso fazer que... muito movimento para frente, para lá. Uhum. Uhum. Se, eu, se eu precisar eu te aviso aí, aqui tá. Tá bom. Tô melhor tá bom. que tô melhor Sim. que o Gustavo, fica tranquilo. <risos> não,
4: já Mas, 100, cara. O teu o
1: teu
0: segundo está chegando aí, fica
1: tranquilo Beco. o teu segundo. Aqui é 15, daqui a
3: 15 <risos> dias
1: eu já bato ele aí, já casei um empate com ele, né? Eu é, não, com ele, e chega vamos, chega vamos, o segundo aí. Vamos bater aí. na
3: galera aí para para todo mundo se equipar, aí, entendeu? e não oh, ficar fazendo oh, essa pergunta vou comprar um Hans, será que compro? pelo amor de Deus eu recebi é. essa, tá, eu, eu não vou dizer a nome da pessoa mas eu recebi hoje o cara comprou, um intercomunicador comigo, agora vai comprar o um capacete e eu falei, cara, e o Hans? ah, o Hans eu não comprei ainda, tem que comprar eu falei, porra cara, pelo amor de Deus compra o Hans, todo <risos> mundo é, é pai, de Maria, pai de família, tem empresa, tem negócio não, não, não dá pra brincar por mais que a gente mande os vídeos nos grupos o pessoal não, não tem noção de uma panca
0: é, é. Agora, só uma coisa, a gente estava falando, vocês falaram muito de detalhes, né? o detalhe da almofada que estourou, uns, uns, um centímetro para cá, outro para lá, o Beco no meio da, no começo da entrevista falou um ponto que eu achei muito interessante, Beco, a antena, a posição da antena do Estela, que pode ter sido um dos fatores que você não tenha conseguido acionar ali na hora, eu fico imaginando no teu caso, né, Beco? Veio um carro logo atrás que ajudou nesse resgate. Agora, imagine nos sertões um competidor que está lá atrás, é, talvez com uma distância muito grande entre um e o outro. Já pensou se quebra uma antena dessa no caso de acidente? É um, é um detalhe para se é... analisar com calma também,
1: é, com certeza, na verdade é, no acidente, é, em relação à antena, primeiro a nossa antena é, de rádio fica numa parte traseira do carro protegida, então é, o rádio é, eu não consegui acionar porque eu não consegui abaixar a cabeça, tá? Eu não consegui tá. solicitar o rádio porque eu não consegui pegar o microfone para falar, né? Uhum. O Stella, é, você coloca a antena numa posição em cima do teto para quê? Para você pegar o competidor da frente e pedir ultrapassagem. Você não, você não posiciona essa antena para um caso de emergência. Se você posicionasse para um caso de emergência, você colocaria atrás e acabou o problema. Num comportamento, ele está protegido. Porém. Você só vai receber gente pedindo passagem e não vai conseguir pedir passagem para frente. Então, realmente é um problema. Né? Hum, Se hum. eu não me engano, o RTF tem antena interna.
2: É, diferente isso que eu ia te do dizer, Stella.
1: Tá. É. A gente tem antena interna. Então, é, no, no Mundial, em provas que, que é usado o RTF, você tem antena interna que, é, que resolve esse problema. Né? No Brasil, a gente tem o backup que é o rádio. Então, o rádio poderia ter feito essa função. O problema é que, na hora do acidente, o nosso avião sofreu uma pane elétrica e não estava voando. Uhum. Então, tudo cons conspirou para que a nave demorasse. Né? Mas... É.
3: Oh, como é que é a antena do Stella? Se eu não me engano, eu acho que ela é de pino. assim, né? Porque no Dakar, é. se eu não me engano... É, o RTF já tem aquela antena tipo de GPS redondinha assim que você coloca Não, cima. ela é de
1: pino. Infelizmente o Stella é de pino. É, você tem a opção olhada do... também. É. Você tem opção de colocar, mas aí você vai ter um alcance menor, né? Se você é, colocar é aquela de GPS. é uma sugestão para a antena
3: para o Stella, né? Com certeza. Assim,
1: pra... é. Com certeza. Então, é, quando chegaram ali o Bump e o, o Fábio, eles acionaram o resgate, depois chegou o Silmar e o Alisson também que também pararam no acidente e foram de extrema importância porque estava pegando o sinal de, de telefone, eles começaram a ligar, mandar mensagem, conseguiram fazer o contato. Também escutei que existiu uma ponte, eu não sei se isso é verídico ou não, entre os competidores que foram seguindo para frente. Você,
2: isso que você falou, queria chamar a atenção para o detalhe que uh, uh, vocês foram assim, extremamente disciplinados em perceber que não, o negócio não era sair do carro. Né? É. Menos o Reinaldo. O Reinaldo, o Reinaldo saiu
3: correndo e caiu no chão.
2: Não, imagina numa situação... Não, o Reinaldo se não desesperou. Teve, ele tá não,
3: é, o Reinaldo não arrancou o volante, estava desesperado, gritando. Ele desceu tá do carro, abriu a porta e já caiu no chão de dor e já ficou ali.
2: Eu lembro ele, no, ele não no, teve
3: calma. Acho,
2: acho que foi o Paris, cara. Tá se não me engano... Eu não vou lembrar agora o 2000. Foi até Amor. o que o, o Varela e o Fadigatti capotaram, o Gilmeira. Também de o troller, trailer.
3: de frente. Uhum. Uhum. De frente numa dor. Mas,
2: mas, mas antes daquilo. Já volto, uma, tá? Tinha tá tido bom. um acidente <risos> numa no, no tá uhum. cortada, né? Nossa, Onde é vários competidores, inclusive o português, o Carlos Souza a ah,
1: já bom? volta. Fala,
0: <risos> tá o convidado. Eu, eu não vou lembrar
2: o nome de todos os competidores, mas isso já faz um pouco mais de tempo, né? Saíram, uh, uh, acabaram uh, uh, voando assim, né? num, numa duna dessa, não foi um carro só, foram vários, né? Foi num dia, inclusive, que a largada era por onda, se não me engano, ondas de 10 ou de 15 carros, uhum. Enfim, eu larguei na segunda onda, quando eu vinha vindo nesse lugar, já tinha um helicóptero pousado em cima da duna, alguém fazendo sinal, a gente percebeu que tinha alguma coisa, desceu, mas quando quando baixou a duna para descer, lá, quatro ou cinco carros, e o pessoal tinha tentado sair dos carros, estava todo mundo gemendo no chão, que eu, eu acho importante é, é, também, ou seja, a segurança... É o equipamento, a segurança é o procedimento, a segurança é você ter como se comunicar, né? Poxa, como foi importante, então, é, ok, quebrou, mas aí o outro competidor tinha, né? Como esse sistema foi importante para dar um jeito de chamar a organização e oh, como é importante, né? Difícil, história. né? É é difícil ah, é. a gente falar, imagina se o cara não está querendo comprar o Hans, imagina falar é complicado. que tem que estar tá se preparando. Não, existe tá uma um briga no Brasil, né?
3: existe uma briga no Brasil de, ah, o equipamento para lugar de segurança não é muito caro, de sertões, porque o equipamento Sentinel da Europa é tudo em euro, entendeu? Mas, porra, quanto vale a nossa vida, quanto vale a nossa é. segurança, quanto vale bater de frente um contra o outro? Eu tive uma situação no Dakar, acho que foi ano passado eu era pra estar esmagado morto. Literalmente, a gente subindo uma duna de um quilômetro longa, eu, Reinaldo, numa besteira tolou numa mini duna de um metro e meio de altura, tá? Um metro e meio, bem atrás da duna. No meio de uma duna gigante subindo. E o uhum. que aconteceu? Chegou um monte de, de local ali, começou a cavar o TV, Começou a cavar e eu fiquei de pé olhando se não ia vir ninguém no mesmo rastro, né? Fiquei só olhando, ah, tô de pé. Cara, num relapso de tempo, assim, que os caras cansaram de cavar e não foi, eu fui para trás do TV e comecei a cavar. Cara, e ninguém para avisar, eu também não botei o alarme porque era rapidinho para tirar. Cara, veio uma Maroc no mesmo trilho hum. e me encaixou tudo. Cara, foi, eu digo que foi Deus que me salvou ali, eu acredito em Anjo da Guarda. E ela me prensou atrás do TV, cara, eu me encolhi e ele me encostou, me prensou, me pegou na coluna, no canto assim, ó e eu levantei, comecei a ver estrela, Reinaldo, vou desmaiar, vou desmaiar, vou desmaiar, tô com dor na coluna, vou desmaiar, cara, fiquei uns, uns 20 minutos ali, e, cara, foi só Deus, se, se, se a Maroc tivesse 2km a mais por hora, tinha me quebrado a coluna no meio, se o para-choque tivesse dado na cabeça, tinha explodido minha cabeça.
1: Eles pararam eu, eu... Pra, pra ver se tava tudo bem com pararam. você?
3: Pararam, o cara parou, o cara desceu branco, ele achou que tinha matado, ele Entendi. foi lá falar comigo, é, esse vídeo eu tô tentando recuperar, tá deve estar tá na, na Alemanha, tem sei lá quantas horas de gravação, e ele falou, cara, é, o nome do teu vídeo vai ser Escaping from the Death, Escapando da Morte, ele falou, esse é o nome do teu vídeo, é porque eu achei é. que eu tinha matado você, ele falou. Eu vou postar depois é... o... Não, mas olha, os, os, não, mas, olha os, você, você
0: me o meu corpo. Não, ele falou, ele falou. O Gustavo falou uma frase aí também, olha o que ele falou, é, eu nem coloquei o alarme, nem me preocupei, porque era um negócio rapidinho.
3: É uma né? de um metro
0: de altura. Então, então é, é um nessa metro. do rapidinho que as coisas acontecem. Né? Esse... A gente teve
1: uma situação bem parecida com essa, Gustavo, mas a gente era o outro. A gente, no, no Dakar, é, eu acredito que era no segundo dia, a gente, depois de uma duna, logo depois de uma duna, é, tinha um carro parado, trocando o pneu, o cara não acionou o alarme, e o piloto estava é, atrás do carro, não tinha nenhuma sinalização em cima da duna, e o navegador estava trocando o pneu. E nós passamos, era, era inclinado... Ah, eu vi o vídeo, passou isso. um tris do cara. Aí Deus, passamos um tris dele e, e resvalamos ali o pneu traseiro no para-choque da frente ali, dele. O cara nasceu
3: de novo também. Meu não Deus. Aí
1: nós passamos ali e fizemos isso. A gente, para nós, não tínhamos encostado no cara, não tinha encostado em nada, tocamos viagem, só foi um toquinho de corrida ali, tocamos viagem. Só que é, depois de quatro, cinco dias de corrida, a organização me chamou, me chamou e recebeu o vídeo, né? o cara tinha câmera on board para trás, câmera on board para frente, é, tinha de tudo, e ele fez um vídeo para incriminar a gente, dizendo que a gente não tinha parado. A organização me chamou, eu fui lá com a organização. A organização falou: Ó, oh, espera aí. Fiquei quatro horas no frio esperando a decisão. Na hora que eu voltei, o cara falou assim: Olha, você está desclassificado. Eu falei: Por quê? Por causa disso, o vídeo está aqui, você não parou. Essa é uma história inédita, hein? Ninguém sabe dessa história, Ricardo, hein? É, é porque eu, eu estava lá, é. acompanhei todo esse. esse é, essa esse história inédita. Uhum. E aí o cara voltou para mim e falou assim: Olha. É, e até esse ano teve né um caminhão que bateu num, num carro, numa Ford, que destruiu uma Ford Ranger ali, atravessando uma valeta, fez a volta e foi embora. né ele, ele fez, A mesma coisa que foi feita, é claro que é, nas suas proporções, né mas ele foi lá, destruiu uma Ranger e foi embora, deu uma volta, passou em cima da duna, não conseguiu subir a duna, né saiu pelo outro lado e não parou. Ele foi desclassificado ou não foi? Mas existiu essa pressão da organização conosco, e nós aprendemos ali que, que, mesmo que a gente ache que a gente resvalou, que não resvalou, é, nós vamos parar. A próxima vez eu vou parar, nós vamos voltar e nós vamos olhar se aconteceu alguma coisa ou não. Oi, filho. Você caiu? O papai está dando uma entrevista aqui, já vai falar com você, tá bom? É, já Olha, vai acabar. Fala, tá fala para ele
3: se ele não quer um uma caixãozinha da Monstro. Ele
1: quer? Ele Manda para mim.
3: Manda para mim é,
1: ó. Augusto, Olha o né? Gustavo já fazendo mexer aí. aí ó, já tá pronto aqui, ó. <risos> e aí, é, só para terminar essa história, a gente aprendeu essa lição. É, eu, a gente conseguiu contornar essa situação. É, tá, a gente conseguiu contornar essa situação. É, tá, contornar essa situação é, ele me chegou a, a sair, me pediu para esperar, voltou, pegou um papel, colocou na minha mesa. Eu estava sozinho colocou na minha frente, pegou a caneta, foi me entregar e falou, pode assinar. As pessoas assim, eu não vou assinar. Eu não vou assinar porque agora eu quero mostrar a minha versão da história, eu quero mostrar a minha onboard, eu quero mostrar o que passou conosco. Né? E depois ele falou, tá bom, vamos analisar no dia seguinte. Fui no dia seguinte, fui conversar com essa dupla que fez essa, essa montagem de todo o vídeo e eles falaram, cara, a gente não quer que você seja desclassificado, realmente a gente poderia ter sinalizado, não sinalizou, mas vocês poderiam ter parado. E a gente aprendeu ali que tem que parar. É, pô, a gente está num esporte que. Primeiro que a organização é. te dá esse tempo de volta.
3: Né? Você não perde tempo não, nenhum. A organização tem que bater mais a tecla é. nisso. A gente, parem, a é. gente tira o tempo de vocês e dá um bônus de é, cinco segundos. Exato. Ou, isso, entendeu? Tem que. A organização. E, tem muito é. competidor com medo de a organização não dar o tempo, cara, e não para. Uhum.
1: É. Então a gente e hoje, aprendeu mais tecnologia. Uma, né? É, falando de segurança, não é só segurança dentro do carro, dentro do seu TV ou dentro da tua moto se você tem que agir de forma segura o tempo inteiro, então foi uma grande lição, porque nós fomos desclassificados e depois foi retirada a nossa
3: classificação é, é uma Oi, coisa muito legal também, tá que não sei como é que está o nosso tempo, mas é que eu vi no Mundial que o pessoal está batendo é, eu não consegui mostrar no Dakar mas é o, o kit de primeiros socorros todo mundo tem dentro do carro um kit completo porque qual é a ideia deles? a ah, FIA está pensando que o bom. primeiro a chegar para dar socorro é o próprio competidor então se o competidor tiver as noções básicas de, de salvamento cara não é o helicóptero que chega primeiro não é ninguém, Sim. é o próximo competidor se o próximo competidor às vezes está treinado, a pessoa está engolindo sangue mordeu a língua, está com algum pepino é aquela pessoa que vai decidir Talvez vai te desafogar, ou talvez vai tipo, botar na posição correta. Então, a gente tem que dar esse tipo de treinamento, porque quem pode salvar a nossa vida é nós próprios competidores dentro da prova. Então, isso tem que ser batido é, nessas competições grandes, rallies de sertões, ralias de quatro dias, dois dias. Não interessa. Todo mundo tem que cansar de, de ver a mesma, De ver o mesmo procedimento. Se o cara não aprende sozinho, vai aprender por repetição porque um dia pode ser você salvando, outro dia você pode ser resgatado, que Exato. foi no caso do Beco.
1: Esse kit de primeiros socorros, ele foi alterado há um ano. Antes eram coisas muito simples e hoje você... Para nós comprarmos aqui no Brasil esse kit, eu precisei ir no hospital, eu precisei ir na farmácia, eu precisei ir em alguns lugares, porque você precisa de uma tesoura, você precisa de um rojão. É. É, tu... e não existia isso. Há um ano atrás isso não existia. Então tudo isso... É, foi alterado para aumentar a segurança realmente dos competidores.
3: Não, que bom. Olha, é, mas a gente tem que bater ele... agora ele... no salvamento: como retirar o capacete, como retirar o Hans é, Foi feito isso no Rally de Sertões, mas 10 pessoas vinham e 100 pessoas estavam no WhatsApp, entendeu? É, <risos> lá, onde eu estava na prova que eu fiz, era assim: ó, era do meu lado, era o copiloto, não é só o piloto, o copiloto, era todo mundo assinado, tinha passos um, dois, três, quatro, vários tipos de resgate, vários tipos de tirar desmaiado de dentro do banco, e cada piloto e copiloto tinha que assinar, eram grupos, era como uma vistoria, eram grupos de 10 e 10 pilotos, cada um ia fazendo um módulo e tinha que assinar um por um, então é, a gente tem que bater isso aqui no Brasil, não é difícil de fazer, mas a gente fica uma sexta-feira inteira lá fazendo vistoria só dos carros, mas e a gente? A gente não se preocupa com a gente,
1: é, no caso dos sertões, tinham 200 pessoas, 300 pessoas. Aí fica muito difícil realmente é, fazer já, essa explicação. Eu, 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 eu acho que. Eu fica, lembrei
3: disso
1: Fica para. É, 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 de repente podemos fazer esse mesmo procedimento lá de fora, né?
3: É, eu tenho isso, dado algumas sugestões para eles, eles têm anotado. Eu passei para eles do Dakar várias coisas que eu vi legal lá, as tendências. E para eles, vamos ver se a gente consegue implementar essas para esse ano para a gente melhorar cada vez mais. Não, é esse, tre... esse tipo de treinamento
2: ele é super importante. Você vê que isso acontece Tô. em empresas. É, ah, mas já passei por esse treinamento, mas passa de novo. Tem a reciclagem, né? E, e é como você falou, Gustavo. Eu acho que acontece isso, né? Montam lá, põem o pessoal na sala. É, é neguinho olhando o WhatsApp. Poxa, negócio sério desse. Não. Esse negócio pensa de o contrário, né?
3: Como, como... É, pensa o lembro, contrário. Né? Pense que se no acidente a do técnica, Beco.
2: Técnicas
3: tu... uhum. É, pensa que se no acidente Pode... do Beco não fosse, por exemplo, o Bump, que é um cara experiente, que tirou o capacete dele com calma e coisa. Pense que se fosse um cara que estava fazendo a primeira corrida dele e Nossa. tirasse o capacete uhum. errado. E o bicho estivesse numa cadeira de roda. E aí, entendeu? Olha Poderia ter acontecido. Sim. sim, Poderia ter sim. acontecido. É. Então é, tem que se pensar em tudo não adianta o nosso esporte, é um esporte de risco todo mundo sabe, mas a gente tem, tem precaução aí para melhorar muito os carros melhoraram, os UTVs melhoraram falta a gente melhorar agora a parte de segurança e treinamento nosso, interno
1: uhum. é, e, a, e a cabeça dos pilotos que não querem gastar com segurança não querem andar com tanque FIA, querem andar com gaiola original é, achando que é um esporte que nada vai acontecer, negativo, é um esporte tudo pode acontecer a qualquer momento é, e precisamos mudar a cabeça desses pilotos brasileiros, sim, para pensar em segurança.
2: É isso aí. É porque acaba também, daí muita gente também partindo, ok, isso é uma outra coisa que pode acontecer, não sei a, a viabilidade, não quero... Uh, mas o, muita gente fica falando, não, poxa, tem que colocar então mais trechos de navegação para diminuir a velocidade... Né? Ou seja, todo mundo fica procurando o que os outros devem fazer, mas a lição de casa a gente está fazendo mal feita. Né? Então, é, é o que o Gustavo falou aí. Em primeiro lugar, vamos, temos que mudar a mentalidade. Né? A segurança tem que ser uma prioridade. Eu lembro quando eu comecei a correr de moto. Né? DT-180 nas trilhas em Alphaville. Né, não tinha equipamento nenhum, capacete, sei lá. Você, é o, exemplo, Você <risos> é o mau exemplo, Clever. Você é um mau exemplo, pô. De, de, de coturno, né? E um amigo, e um cara chegou, eu tava preocupado, porque eu, eu tinha a DT, mas com o pneu original, né? que era um pneu trial, não era um pneu de gravo e tal. E eu tava sem grana, né? Eu falei, pô, vou comprar uns pneus para pôr na moto. E o cara falou, não, compra primeiro a bota, né? Eu falei, não, eu tenho o aqui, vou comprar o pneu. Aí o cara falou para mim assim, a bota de... Que nem era uma super bota na época, era uma cobra, né? não sei quem usou bota-cobra, bota, mas eu senti no Dakar. Uma bota custa mais barato que a bota de gesso. E, cara, eu no vôlei eu já tinha estourado muito ligamento, usado muito gesso... Eu comprei a bota, deixei os pneus para uma outra oportunidade. Boa, boa, boa. Não, gente,
0: mas olha, nosso tempo. Esse é um assunto que que tem muita, muita história. Dois experientes aí que o Clever também eu coloco nesse, 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 nessa lista. Mas ele teve a experiência de um braço, né? Eu diria que é menos menos complicado, mas o assunto segurança é, é super importante é, a gente precisa bater nessa tecla cada vez mais, é importante que pessoas como vocês, formadores de opinião no esporte continuem batendo nisso não, ache, não se ache chato o Gustavo Gujomim é, é super importante uma hora isso vai ser ouvido da maneira que deve, certo Beco Andreotti?
1: É isso aí, Pô, muito legal poder falar um pouquinho aí de segurança é, quem sabe a gente faz mais uma dessa aí para falar de novo e, e vamos continuar tentando mudar a cabeça eu era não era extremamente chato com segurança é, como o Gustavo é hoje né após o acidente mas agora fiquei então eu precisei passar é, por um acidente grave para aprender isso então eu acho que espero que eu espero que, é, eu espero que é, a gente consiga passar isso para outros pilotos aqui no Brasil e consiga prevenir acidentes graves através aí da nossa insistência. aí
0: uhum. Show! Olha aqui, ó o que o Fernando Rossetti está falando aqui. Essa reportagem tem que mostrar antes dos sertões para todos os pilotos. Excelente tema.
3: Legal. Muito bom. Bacana. Um abraço é. para
1: você, Fernando Rossetti, que que também aí tá com tá com a gente aí fez os Sertões o ano passado e esse ano vai voltar aí para para correr conosco aí se Deus quiser
0: boa legal gente então é isso Pessoal, eu deixo lógico eu... Colbert,
2: lógico eu... vai é, não eu queria queria puxar isso está pitando aqui acho que já já eu vou ficar sem bateria no fone é o seu Mas fone a gente começa é. a partir de amanhã a gente começa a acompanhar a vistoria técnica né do Salty, é o Salt Racing. É, salt American, America, ali, American, American Racing, yeah. American Racing. Yeah. Né, tem alguns brasileiros, não temos português. Verificação mais larga daqui uns dias. Vamos acompanhar, torcer para os brasileiros. Mas queria agradecer, Gugeau Mim. Poxa, obrigado por compartilhar aí essa experiência. Beco, obrigado aí por também ter compartilhado. Poxa, acho que todo mundo, vocês dois, fizeram toda a diferença aí. Acho que muita gente que assistiu esse programa vai começar a pensar. O programa vai ficar disponível aí no Face. Pessoal, procura ver quem não assistiu e pede para assistir. Pode assistir depois. Obrigado, hein? Muito obrigado pela participação de vocês. Não,
0: legal. Bom, e outra coisa, Coberg, já que você mencionou isso, o programa ele vai ficar aqui, essa entrevista, com o Beco e o Gustavo, fica gravada, e a partir de agora a gente vai fazer um podcast também, com o áudio dessa entrevista, que você pode ouvir no carro, fazendo caminhada, correndo, é, através do Spotify e outras plataformas também de podcast. Então, a gente consegue é, atingir mais e mais pessoas de todas as maneiras nessas plataformas aí, tá bom? Beco, então eu, eu agradeço agora, Gujomim, muito obrigado pela tua obrigado participação, vocês. obrigado vocês, é, um beijo aí para as famílias, para as crianças, Koberg, valeu mais uma vez também, a nossa participação, e na terça-feira que vem a gente volta no mesmo horário, 22 horas, horário de Lisboa, 19 horas, horário de São Paulo, tá legal? Obrigado Ricardo, a todos aí. Obrigado, eu Desculpa sou interromper. o
1: obrigado a todos e Foi um prazer falar com vocês aí.
0: Beleza, vai lá cuidar do, do, do meninão aí, o
1: Beco. Vamos lá, vamos lá. Vamos trocar a fralda gente.
3: agora. Partiu fralda, mamãe. É. Tamo junto. <risos>
1: Tamo junto. Tamo
0: junto.
3: Tamo junto.
1: Legal, gente.
0: Muito obrigado e até a próxima. Valeu.
1: Tchau, tchau. Valeu, um abração. Um
0: abraço. Tchau.